3: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganar para ausentar la muerte.
2: Hola, qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Con el gusto de siempre iniciamos a esta hora la programación onda deportiva. Hoy, 11 de octubre, programa 1294 a lo largo del de día. Vamos a continuar metidos nosotros en el tema Copa, de a ver, en el tema Copa no, en el tema Eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Es que estamos metidos nosotros en la Liga Pro. No vamos a desengancharnos porque después de la primera media hora vamos a escuchar al doctor Luis Alfonso Chango. Hablando de, hablando del Musuruna, del momento actual que vive, de la posibilidad de entrar a un torneo internacional. Aquí estaba la Copa, que la Copa Ecuador todavía no le pagan Mogamba y media, 150 mil dólares no le pagan al doctor Chango, está bravísimo Habla también de la selección y en general de otros temas inherentes a la Liga Pro La cual no descuidamos Pero vamos a meternos nosotros con la selección de Ecuador, selección de Bolivia Partido de mañana, 18 horas de Ecuador Siempre con el apoyo a la Tricolor, con el apoyo al equipo de todos Thank you.
4: Somos lo mismo, porque peleamos contra el mismo enemigo. Yo sigo hasta el fin.
2: con el apoyo a la selección ecuatoriana de fútbol, vamos con los árbitros. Me dijeron, ¿por qué en la mañana pusiste solo la fecha 3? Pon la fecha 3 y 4. Bueno, vamos con la fecha 3 y 4 de árbitros a nivel de Copa de Copa, de eliminatoria Suramericana para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Los árbitros a las autoridades son estas.
0: Jueves 12 de octubre, 18 horas, en la Ciudad de La Paz, Estadio Hernando Siles, Bolivia recibe a Ecuador. Árbitro central, Cristian Garay. Asistente 1, Alejandro Molina. Asistente 2, Juan Serrano. Cuarto árbitro, José Cabero. En el bar, Ángelo Hermosilla. Asistente de bar, Rodrigo Carvajal, chilenos. Asesor internacional, Manuel Bernal, paraguayo. A las 15 horas con 30 en la ciudad de Barranquilla, Estadio Metropolitano, Roberto Meléndez, Colombia versus Uruguay. Juez central, Piero Massa. Asistente 1, Claudio Urrutia. Asistente 2, Miguel Rocha. Cuarto árbitro, Felipe González. En el bar, Juan Lara. Asistente de bar, Edson Cisternas, chilenos. Asesor internacional, César Lescano, peruano. A las 19 horas en la ciudad de Buenos Aires, estadio más monumental, Argentina recibe a Paraguay. Juez central Rafael Claus, asistente 1 Rodrigo Correa, asistente 2 Bruno Boxilia. cuarto árbitro Wagner Magallanes. Brasileños en el bar Rodolfo toski asistente de bar Fabricio Vilariño, también brasileños, asesor internacional José Huitrago, colombiano. En la Ciudad de Santiago, 19 horas, Estadio Monumental David Arellano, Chile versus Perú. Juez Central, Wilmar Roldán. Asistente 1, Alexander Guzmán. Asistente 2, Dionisio Ruiz. Cuarto Árbitro, Bismar Santiago. En el bar, John Perdomo. Asistente de bar, Yadir Acuña, colombianos. Asesor Internacional, Hilton Montiño, brasileño. Último partido de la fecha número 3. A las 19 horas con 30 en la ciudad de Cuyabá, estadio Arena Pantanal, Brasil recibe a Venezuela. Árbitro central Kevin Ortega, línea 1 Michael Orue, línea 2 Jesús Sánchez, cuarto árbitro Roberto Pérez, peruanos en el bar Carlos Orbe, asistente de bar Cristian Lescano, ecuatorianos, Encargado de la calidad, Darío Ubriaco, uruguayo.
2: Ahí estaban las designaciones, doble cuarteta chilena, una uruguaya, una argentina y una peruana. El último partido donde está Perú. Ahí estamos nosotros, asistente de bar, Orbe y Lescano. Eso es lo máximo que nos dan. Pero dense cuenta, incluso para nuestro partido Bolivia-Ecuador hay una cuarteta chilena. Y luego repite en el encuentro que va a jugar Colombia ante la selección uruguaya. Ahí están los chilenos, nosotros, simplemente ahí dales el bar para que diga que lo tomamos en cuenta. Cinco días después, es decir, el día 17 se juega la cuarta jornada. Vamos con los árbitros designados para esta fecha.
0: 16 horas, Estadio Monumental de Maturín. Venezuela se enfrenta a Chile. Árbitro central, Flavio de Souza. Asistente 1, Danilo Manis Asistente 2, Bruno Pires Cuarto árbitro, Ramón Abati En el bar, Rafael Trassi Asistente de bar, Igor Benevenuto Todos brasileños Asesor de calidad, Ricardo Casas, argentino A las 17 horas con 30 en la ciudad de Asunción, Estadio Defensores del Chaco Paraguay recibe a Bolivia Juez central, Gustavo Tejera Asistente 1, Carlos Barreiro Asistente 2, Andrés Nievas Cuarto árbitro, Matías Armas En el bar, Leodán González Asistente de bar, Richard Trinidad Uruguayos Asesor internacional, Patricio Carpio De Ecuador En la ciudad de Quito 18 horas con 30 Estadio Rodrigo Paz Delgado Ecuador se enfrenta a Colombia Juez central, Facundo Tello Línea 1, Juan Velati, Línea 2, Diego Bonfa. Cuarto árbitro, Yael Falcón. En el bar, Jorge Baliño. Asistente de bar, Ezequiel Braulowski, argentinos. Cristian Sheyman, chileno, asesor internacional. 19 horas en la ciudad de Montevideo, Estadio Centenario. Uruguay versus Brasil. Juez central Alexis Herrera, asistente 1 Alberto Ponte, asistente 2 Anthony García, cuarto árbitro José Argote, en el bar Juan Soto, asistente de bar Carlos López, venezolanos, asesor internacional Oscar Julián Ruiz, de Colombia. En la ciudad de Lima, a las 21 horas, Estadio Nacional, Perú recibe Argentina, juez central Jesús Valenzuela. Línea 1, Jorge Urrego. Línea 2, Tulio Moreno. Cuarto árbitro, Ángel Arteaga. Venezolanos en el bar, Nicolás Gallo. Asistente de bar, David Nicolás Rodríguez. Colombianos, asesor internacional, Jorge Larrionda de Uruguay.
2: Los árbitros ahí estaban, escuchan ustedes. Doble cuarteta venezolana. Doble cuarteta venezolana. Hay uruguayos, colombianos y brasileños, nosotros en el partido otra vez de los uruguayos, por ahí metemos un eh, hombre encargado de la calidad y nada más ese es el reflejo de nuestro arbitraje ese es el reflejo, no nos toman en cuenta para dirigir ningún partido de eliminatoria esto es en serio, no nos toman en cuenta, simplemente en el bar ahí con un televisor a ver si no te equivocas, retrocede adelante, retrocede adelante, tira una línea, Y hay que te equivoques Jorge hazme el favor por lo tanto, nosotros finalizando la cuarta jornada, nuevamente no somos tomados en cuenta, hablo del referato nacional. Y vamos a hablar de la selección boliviana, la selección boliviana que trabaja en el Hernando Siles de la Paz, está concentrada en un céntrico hotel allá en, en, en suelo boliviano, tomando en cuenta que tiene esta jornada doble de competencia durísima, Decían ellos que tienen que enfrentar a Ecuador, que es una selección que viene participando en Mundiales y luego a la selección de Paraguay, que estrena técnico. A ver, para la primera fecha Paraguay se fue a, a, a Argentina a enfrentar a la selección argentina. Lo más seguro es que pierdan. Así que dicen ellos, nos va a coger Paraguay, que estrena técnico, pero de manera fuerte, fuerte, fuerte. Vamos a hablar de la, algunos temas inherentes a la selección boliviana. Y sobre el tema Vizcarra, el arquero que es considerado como titular en la selección boliviana, claro, detrás está Carlos Lampe, pero el hoy de Vizcarra es mucho mejor, pero la lesión le impide estar en este partido ante Ecuador. La idea prácticamente es recuperarlo para que esté contra Paraguay la próxima semana. Vamos a, buscar, a escuchar primero al fisioterapeuta de la selección boliviana, Hablando casualmente del de tema Vizcar.
3: Bueno, sí, Billy el día de ayer eh, tuvo una lesioncita, él sufrió una torcedura de tobillo. En primera instancia se realizó estudios por imágenes con su club para determinar que no haya lesión ósea ni lesión de ligamento se realizó una tomografía, rayos X. Al ver que no hay lesiones óseas, eh, el jugador ya está con nosotros ahora para trabajar sobre un proceso inflamatorio que tiene en el tobillo. Llega
4: el partido del
3: día todo? ¿O estaría todo Bueno, sí, mucho va a depender de la tolerancia a la incomodidad que tenga el jugador. La verdad que. Eh, creemos que sí, él ha desinflamado bastante de ayer a hoy con la medicación, con los trabajos de fisioterapia y bueno, nuevamente mañana será evaluado ya para, para ver cómo, cómo está el jugador en cuanto a la respuesta física. ¿no?
5: ¿Ese esguince de segundo grado eh, le da para llegar hasta el jueves?
3: Eh, un esguince de segundo grado se da cuando el ligamento que estabiliza la articulación se lastima o se rompe, en este caso el ligamento está bien, lo que sí se ha lastimado ha sido la parte tendinosa, la parte, eh, se podría decir, supramaleolar, por un, un poco por arriba del tobillo así que bueno, tenemos eh, buen pronóstico por ese lado para que desinflamar y que a tolerancia el jugador pues pueda pueda manifestar mejoría entre tanto hoy día hasta mañana, ¿no? ¿Desinflamar y luego ver el, si puede trabajar con el grupo? Claro que sí, primero es desinflamar porque está un poco inflamado igual como les comento, les comento desde ayer a hoy ha desinflamado bastante ¿no? y, y está con mayor tolerancia el jugador
6: ¿Qué tratamiento
1: no se... de tecnología, perdón, qué tratamiento en tecnología puede ayudar
3: Cámaras hiperbáricas y otras? Mira, el tratamiento de ya hemos, hemos empezado con él tres turnos de fisioterapia hoy día. Ya realizamos uno en la mañana, eh, tenemos a la tarde, otro en la noche. Va a tener dos sesiones de cámara hiperbárica, se va a trabajar también con ozonoterapia eh, para un tema más que todo analgésico en la zona Y creemos que va a evolucionar bien La verdad que de ayer a hoy Las sensaciones son muy buenas Como te digo, el ligamento Y la zona, la zona de estabilidad del tobillo No se encuentra lastimada Que eso es un buen pronóstico para nosotros Y de acuerdo a eso ya vamos a ver Cómo está para mañana ¿no? o sea, el proceso de recuperación lo hace acá en la selección ¿no? Sí, él va a estar ahora con nosotros Como te digo, no, no estamos manejando Un 15 grado 2 Como Ajá. normalmente se, como se estaba comentando al comienzo. si sí hay una torcedura que provocó una inflamación pero los ligamentos eh, están eh, no están lastimados. ¿Descartamos el grado 2 entonces? Lo descartamos, ya, y si sí, la torcedura que es el proceso inflamatorio que es lo, sobre lo que vamos a trabajar.
2: ¿Puede jugar el... Y sobre el mismo tema vamos a escuchar al preparador físico de la selección boliviana sobre el tema Vizcarra. A ver, aquí está el arquero que no va a ser considerado, por lo menos, para el partido antecuado.
6: Sí, bueno, la información que tenemos a través de nuestros médicos, que se comunicaron con los médicos del club, es que en principio tiene un esguince de grado 2. Eh, que bueno, ahora Spilio eh, va a estar llegando, creo que no sé si llega en, esto, en estos minutos, estará llegando, lo valorarán los médicos, iremos viendo el día a día la evolución, pero con tranquilidad, la verdad que, que estamos muy optimistas. Esperamos que los médicos nuestros lo puedan evaluar y, bueno, y ver cómo seguimos. Unes 15, 15, se ¿no? 15 de grado, ¿vos qué, ¿qué involucra? A ver, yo la verdad que eh, cuestiones médicas no me <risa> quiero meter y tampoco sin que los médicos nuestros hayan visto a Billy. Lo único que digo es que hay que tener eh, paciencia, tranquilidad. Eh, daremos el informe, después saldrán los médicos nuestros, una vez que lo vean, a dar eh, el informe. Pero bueno, esto es día a día. Eh, y ver cómo evoluciona. En todo caso se queda, ¿no es cierto, Chris? Sí, sí, Billy, lo estamos, lo estamos esperando. Creo que ya vi gente de, de Stronger que llegó, así que no sé si en este momento yo estaba dando otra nota haber llegado.
2: Vamos a engancharnos en estos momentos a ver qué dice la prensa boliviana a esta hora de la tarde sobre el tema Vizcarra y demás. Esto es la concentración de la selección boliviana allá en La Paz, en uno de los céntricos hoteles. Escuchemos el informe
4: mi patria Bolivia, como la quiero yo.
2: Bueno,
1: ya que estamos eh, para no de desperdiciar o desaprovechar esta imagen al vivo eh, del movimiento en la PASO eh, de la Selección Nacional ¿Qué se sabe de Guillermo Vizcarra? Bueno, se sabe que no va a participar de estas fecha, ¿no?, por la lesión en el tobillo, pero es algo más o menos grave, no no tanto. Eh, mira eh, escuché una
7: entrevista que se le había hecho al médico de la selección boliviana de fútbol, eh, de hecho varios medios paseños hicieron réplica de estas palabras, ¿no?, porque eh, mencionaba que si bien es una lesión, eh, no es esguince total, sino es una torcedura obviamente que comprometió un poquito ahí la, la zona del tobillo, pero que... Eh, según el médico de la selección, puede estar eh, en caso de que no esté. Según el médico, insisto, se puede infiltrar y juega tranquilo. Ahora, yo hago hincapié. Me parece que, quizás como médico de la selección boliviana, lo primordial sería cuidar un poquito más a los jugadores, no tanto decir así tan libremente, bueno, se infiltra y juega. Por lo menos, mi punto de vista, eh, bueno, lo pero concreto, el médico, es el sabe. claro. Pues, pero por eso te digo, es una opinión mía nada más. Lo concreto, eh, Jaime Sergio, en horas de la tarde, eh, mediodía por ahí, Billy Vizcarra llegó a este mismo hotel, eh, se fue antes de Santa Cruz y llegó con un inmovilizador puesto y unas muletas, eh, obviamente porque no, no podía caminar con normalidad.
1: Bueno, entonces yo creo que esa es la noticia, ¿no? Que cuando se creía que no iba a jugar... Guillermo Vizcarra no ha sido descartado por el médico. Yo lo que escuché era que, bueno, Sergio, ahí en el ambiente futbolero se habla mucho del de grado de la lesión, ¿no? Grado 1, grado 2. Este es un esguince grado 2, decían, ¿no? Y que, bueno, seguramente, de acuerdo a lo que dice el médico, que es el que sabe, se puede infiltrar algo común en el fútbol y puede jugar, entonces es una buena noticia. ¿Vos has jugado alguna vez?
5: Sí. Eh, no, no, gracias a Dios no, no me tocó. Eh, sí, alguna vez tuve un, una lesión similar, eh, pero con tratamiento, con un buen tratamiento, es decir, de aquí al jueves hay tiempo todavía para poder recuperar. Aparte, si hay una eh, parte del cuerpo que es bastante noble y, como decimos en el, en el ambiente, es llevadora, es el tobillo el tobillo es llevador, entonces este, eh, yo creo que hace mucho también las ganas del, del jugador de, para estar o no, ¿no? El, el jugador es el, el mejor médico y él sabrá realmente si está con, con tratamiento médico y obviamente haciendo bien las cosas está para jugar y si no yo creo que Billy así como lo hizo en el partido ¿no? Verá que no está en condiciones y, y, y obviamente uno siempre quiere estar, pero sí. eh, hay que ah, ser pero consciente cuando hay dolor, que, hay que
1: estar al pie. Cuando hay dolor, cuando hay molestia, no te la puedes sacar. O sea, claro. la, la cabeza te manda, o sea, no podés. Bolivia ha no, tenido este, pésimas ya este experiencias.
5: Y a este nivel, Jaime, a este nivel, es decir, eh, por más que, como te digo, el jugador seguramente tiene ganas de estar y de participar, y de que pero a este nivel, este, quemarle un cambio al técnico, eh, yo creo que no es lo, no es lo mejor.
1: Yo te digo, además, sí.
5: No, sí, además, eh,
7: haciendo alusión a lo que decía el mono recién, eh, para mí en el partido frente a, a Oriente Petrolero en Santa Cruz, eh, Billy Vizcarra obviamente sale por pedido del propio jugador, pero yo creo que es diferente la situación porque... En la mente del jugador también está esto De decir, tengo el partido de la selección En nada, en un par de días eh, Mejor salgo me ahora cuido. Me cuido, voy al médico Y en estos días me recupero y estoy En cambio, si estás en la selección En un partido, obviamente que es de alto vuelo Y todos quieren estar En ese sentido yo creo que ahí quizás eh, Vizcarra poniendo los, eh, los contextos diferentes no, Quizás el jugador se exige y se sobreexige un poco más
1: bueno, no sé, pero lo que yo yo digo ya eh, no puedes arriesgar si no está bien decía, Bolivia ha tenido experiencia pésima al respecto porque seguramente ustedes no 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 leyeron mucho sobre esto, Sergio quizás eh, que siempre se cuentan las experiencias, pero el caso del 77 en la liguilla de Cali, donde el arquero fue lesionado, o sea, se estaba recuperando de una operación de rodilla, entonces y ahí que eh, a ver probemos un poco antes del partido, o sea, eso es una locura, ¿no? Claro. Eso o, es... Hoy como el médico dice hoy, no lo infiltramos y juega, eso es otra cosa. Pero a ver, pisa fuerte, ¿no? A ver si te, ¿cómo? es claro. imposible, o,
5: es... o hace o hacer un saque de meta, porque el... Si no me equivoco, el, el, el pie lesionado de Billy es eh, la pierna izquierda, la izquierda, el pie izquierda. izquierda, ¿no? Imagínate pie de apoyo todavía.
1: Claro. Entonces, y para Entonces, donde tenés sí. que saltar, donde tenés que ir, ¿no? Claro. El pie, movimiento pie de apoyo, parte ¿sí? de ahí.
5: Imagínate querés meter una contra y te apoyás sobre la pierna izquierda para sacar sí. la volea. Sí. Y, y es complicado, es complicado.
1: Claro, no, no, por eso te digo. Ahí ya, ya hay la experiencia. Yo sé que el fútbol boliviano vuelve para atrás, tiene siempre esa co mala costumbre, ¿no? De ir, pues sí, eso ya no pasa más. Pero resulta que no sé sí, por sí, pasó hace 30 años. Entonces, ojalá <risa> que no nos pase lo mismo. Bueno, vamos, ojalá que se recupere, pueda jugar. Al fin y al cabo se ganó bien el, el puesto. Eh, aguantando ahí en el frío, Mauricio, ¿cuántos cuánto grados está en La Paz? ¿Qué manera de eh, a La Paz, Mauricio?
7: Y ahora, y. Es la selección, es la selección, vale la pena <risa> eh, mira, Vale un ah, punto sí <risa> Claro, más o menos, más o menos eh, Mira, actualmente eh, en grados debemos estar eh, rozando los 10, aproximadamente ¡Epa! Aún así, te digo, eh, conversé con un, con un par de, de lugareños acá, de, de amigos de la Ciudad de La Paz eh, Y me comentan que en horas de la mañana y de la tarde en estos días estuvo muy caliente de ese sol que te pela, que te quema no, no, no tanto que te hace sudar como por ahí en Santa Cruz sí, sí, eh, sí. o en parte del oriente, pero sí el sol característico de la ciudad de La Paz que obviamente te igual te hace calor, igual te mata bueno, así durante estos últimos días ojalá se mantenga así también en los próximos que estemos nosotros acá obviamente, porque bueno, bueno al final de cuentas el
1: calorcito siempre viene bien está bien, pero ustedes están de paso lo importante para la selección que tiene que jugar es a esta hora más o menos va a jugar entonces claro. la temperatura el, el jueves puede ser que sea 10 grados también, ¿no? Y puede
7: ser, puede ser. Igual, eh, sobre ese tema, y insisto, por una cuestión del rival que es Ecuador, no sé cuánto cuánto le influye al tema eh, de temperatura. Sí, por ejemplo, cuando se habló con el tema de, del partido con Argentina, que la gente decía ojalá que haga calor porque en teoría... Eh, el calor eh, más eh, el clima seco de la tarde de Paseña Debería haber ahogado un poquito más al rival Cosa que no terminó sucediendo Pero bueno, esa era la teoría por lo menos
1: Bueno, seguramente tenemos que ir a una pausa Nos hemos alargado un poquito Y enseguida volvemos A ver si ya llegan los muchachos ahí y ¿Será que te permiten conversar con uno? ahí Hay una reja ahí, me imagino que desde la reja
7: y sí, ah. seguramente, como te digo la, el entrenamiento ya terminó eh, más o menos tipo cinco y media, seis. Eh, tengo entendido que los jugadores ya están acá dentro del hotel hace rato descansando ah, bueno. antes de que empecemos el programa eh, lo que recién eh, llegó eran los que faltaban, el cuerpo técnico de la selección boliviana, parte del cuerpo técnico Gustavo Costas no estaba entre ellos eh, y, un poco, y un poco del tema de utilería, después ya los protagonistas están dentro del hotel
2: bueno,
1: vamos a la pausa y volvemos enseguida
2: y nosotros también, nosotros también nos vamos a ir a la pausa y al volver mucha más información aquí en Onda Deportiva. La pausa y regresamos.
0: Onda Deportiva. Regresamos con Onda Deportiva.
2: Aquí estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva. Vamos a escuchar a continuación a... El exfutbolista de selección boliviana Gonzalo Galindo. Quiero poner a consideración de ustedes esta nota que le hicimos justo antes de este partido de jueves ante Bolivia allá en La Paz. Vamos a, a continuación a escuchar esta nota. Y era mi patria, Bolivia, como la quiero yo. Ahora. Bien, a esta hora en la programación hemos invitado a Gonzalo Galindo, el profesor Gonzalo Galindo. Qué gusto me da invitarlo. Él es, fue futbolista de selección boliviana, pasó por el club Sport Melec, dejó gratísimos recuerdos algunos clubes en Bolivia, en Perú, y actualmente también pertenece a la Asociación de Fútbol, a ver, Asociación de Entrenadores de Fútbol de Cochabamba. Ahí estoy bien. Mi querido profesor Gonzalo Galindo, ¿cómo me le va? Buenas noches, gracias por su tiempo.
8: Buenas noches, un saludo a toda la gente que está mirando el programa, muy contento de poder conversar con ustedes, recordar buenos tiempos de mi paso por Emelec, y sin duda ahora eh, desenvolviéndome en funciones más administrativas, eh, no solamente en el departamento de Cochabamba, que soy secretario de la Asociación nacional de, asociación Departamental de Entrenadores de Fútbol y parte del directorio de la eh, Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol.
2: Perfecto, va a ser entonces mucho más fácil y fluida la conversación no solo por la experiencia que tiene de haber jugado fútbol a nivel selección, por lo que conoce del fútbol ecuatoriano, sino por la carrera que tiene ya de entrenador. Profesor, a priori, ¿cuál es la idea que tiene del partido de este jueves, Bolivia-Ecuador, en uno, un horario no habitual, digo, para eliminatoria suramericana entre bolivianos y ecuatorianos?
8: Bueno, primero que eh, el arranque de eliminatorias para la selección boliviana fue muy complicado primero contra Brasil eh, en condición de visitante donde no se pudo obtener un un resultado nada positivo y segundo contra el último campeón mundial no que era Argentina y que sin duda eh, pienso que llegaba en muchísimas mejores condiciones que la selección boliviana que no tuvo mucho tiempo de preparación eh, considero que la selección ecuatoriana es eh, de las selecciones que mayor crecimiento a nivel continente ha tenido en los últimos años. Prueba clara, eh, el, clasificación a, al Mundial. Eh, lo ha demostrado en eh, el, el último partido de eliminatorias que jugó contra el Uruguay, donde obtuvo un resultado importantísimo. Y seguramente eh, es una selección que no tiene ningún tipo de problema de enfrentarse a Bolivia en, en la ciudad de La Paz.
2: Claro que sí. A, a ver, profe, uno se empapa, uno conoce, uno intenta aprender algo más en este tema de eliminatoria de los rivales que tienen. Nosotros no estamos en La Paz. Escuchando a, a Radio El Deber, a la gente de Santa Cruz, Jaime Galarza, a Toto Arevalo, Estudio Estadio, hay dos corrientes. La primera... Ya pasamos al campeón del mundo, pasamos al, al pentacampeón, bueno, viene Ecuador, vamos a ver. Y hay otra corriente que dice, caramba, es la tercera selección mundialista que vamos a enfrentar. ¿Cuál es la idea que usted tiene?
8: Bueno, hay que eh, analizar desde los dos puntos de vista. Como te decía anteriormente, eh, la selección ecuatoriana debe ser de las selecciones que mayor exportación de jugadores ha tenido en los últimos eh, tiempos. Eh, tiene eh, jugadores eh, que están en las grandes ligas de Europa y seguramente la experiencia de ese último Mundial eh, en el que representaron al continente eh, les va a ser de, de, mucho, eh, de mucha importancia en el partido del, del día jueves. Eh, Bolivia está atravesando por una etapa de recambio donde eh, jugadores importantes están dejando la selección, eh, se ha convocado a nuevos jugadores, eh, eh, jugadores, eh, gente eh, que es bastante joven y la que se quiere pro promover para, para esta eliminatoria. Eh, para la selección de Bolivia una derrota eh, en esta eliminatoria y en condición de local, eh, sin duda merma muchísimo las aspiraciones de, de clasificar a, a la próxima Copa del Mundo. Eh, sin embargo, esto recién está comenzando, como lo mencionabas anteriormente, son eh, tres selecciones mundialistas que le toca a, a Bolivia para el, el inicio de estas eliminatorias y, y seguramente eh, es un arranque muy complicado.
2: Claro que sí. Oiga, profe Galindo, por la experiencia que usted tiene, quiero consultarle algo. ¿Es una debilidad o una fortaleza no contar con tantos jugadores que militen por fuera, al margen de Marcelo Martí, Henry Vaca y algún otro por allá? Digo esto si es debilidad o fortaleza, porque para el primer Mundial que fuimos nosotros, 2002 con el Bolillo Gómez, por fuera solo teníamos a Aguinaga y me parece que Ulises de la Cruz. Todos jugábamos en Ecuador, todos hicimos una fortaleza de Quito, los 2.800, ahogamos a los rivales, bueno, la altura siempre estuvo ahí, pero ahora podría ser, al margen de la debilidad, no tener lo foráneo, nuevamente una fortaleza para la selección boliviana, no contar con tantos jugadores por fuera.
8: Sí, como te mencionaba, eh, en partidos de eliminatoria es muy importante la experiencia y eh, Bolivia está atravesando por un recambio generacional, eh, donde creo que la experiencia nos está faltando bastante. Eh, sin embargo, eh, venimos atravesando otro problema grave, ¿no? que eh, el fútbol boliviano estuvo parado por un periodo de tiempo debido a los problemas eh, institucionales y de, de equipos que que existieron debido a, a unas denuncias de amaño de partidos. Lamentablemente recién se ha vuelto este fin de semana a la competencia y seguramente eso se va a notar mucho en el partido de, del día jueves. No son excusas, simplemente son antecedentes de lo que ha ido pasando en el fútbol boliviano. Esperemos que eh, el poco tiempo de trabajo que ha tenido la selección boliviana y el seleccionador Costas, entonces... Eh, permita plantear eh, un partido en el que se pueda hacer frente a una potencia como selección del continente y que seguramente eh, no tiene ningún tipo de problemas para jugar en la ciudad de La Paz. El día eh, jueves y eh, sin duda en un horario que no es muy habitual para estas eliminatorias, seguramente será un partido muy parejo.
2: Sí, señor. Ya vamos a hablar del tema de la paralización, que era el otro punto que tenía para conversar con usted, profe. Y lo otro, usted dijo la palabra clave. Los técnicos, bueno, hace algún tiempo en la eliminatoria ya no son técnicos, son seleccionadores. Hay que escogerlos bien. Eh, tres, tres entrenamientos, mentira, dos fuertes el de mañana por ejemplo de Bolivia al igual que de Ecuador es suave es simplemente para ratificar estrategias o sistemas oiga profe, no va Vizcarra, ¿cuánto pierde la selección más allá de tener a Carlos Emilio Lampe un arquero muy conocido, con mucha experiencia pero hoy, hoy el titular era Vizcarra
8: Sí, lamentablemente en el partido del día domingo eh, Vizcarra sufrió una lesión lamentable para la selección eh, boliviana porque era el arquero titular indiscutible, sin embargo eh, Lampe es un arquero de mucha trayectoria, ha jugado en equipos muy importantes, eh, viene de jugar Copa Libertadores de llegar a una instancia eh, de cuartos de final eh, con su club que es Bolívar y seguramente eh, no se resentirá mucho el, el arco porque tienen, tenemos un arquero que eh, yo creo que está preparado para este tipo de competencias. Sin embargo, eh, el tercer arquero que fue eh, el, eh, el convocado, que es el, eh, el arquero de Blooming, también está atravesando un muy buen momento, eh, que es su resaña, y que seguramente eh, ojalá no suceda, pero le, le toca eh, entrar a, a defender el pórtico eh, nacional. Eh, lo, lo hará de la mejor forma.
2: Sí, señor. Profesor, no hay nada oficial todavía, profesor Galín. No hay nada oficial todavía, pero vamos a, a, a dar algunos nombres para que la afición y nosotros mismos estemos más inteligenciados del tema. Creemos que la línea de tres, de tres centrales no va a variar el técnico. Yo le doy los nombres a en Cuellar y Quintero, por derecha Medina y por la izquierda José Sagredo. ¿Podría ser eso los cinco y que no varíe el técnico a jugar con eh, línea de fondo con cuatro?
8: Mire, eh, en este momento sería muy arriesgado a, a atreverme a, a dar una nómina de los jugadores, ¿no? porque eh, sí. creo que la última palabra y con quienes vaya a contar en, desde el inicio del partido del próximo jueves, eh, recién va a salir eh, el día de mañana o el mismo día del partido. Sin embargo, eh, si sería una línea de cuatro, eh, tendría que decidirse el profesor. Yo creo que sí, eh, Medina y Sagredo eh, van como laterales. Eh, habría que ver eh, eh, con quiénes va a contar en, en el... Con Quinteros probablemente sí y con eh, ja Jaquín, que está atravesando un buen momento en el en el eh, fútbol eh, si no me equivoco es colombiano eh, sí. sin embargo sin, sin embargo eh, sí. yo creo que eh, donde todavía no tiene muy definido la forma o con quiénes va a contar en el medio campo eh, habría algo, algunas posibilidades ¿no? de, de, de muchas variantes en relación a los últimos partidos
2: claro que sí, a ver, a lo mejor de repente, yo estoy alejado, profe, pero son los nombres que uno escucha y, y trata de, de, de armar. Eh, Villamil, Justiniano, Arrascaita, Ábrego y Marcelo Martín. ¿Podría ser por ahí?
8: Pod, podría ser, ¿no? Eh, si nos ponemos a pensar en eh, los últimos partidos de eliminatoria, eh, Ábrego, eh, Marcelo Martín, eh, yo creo que tienen eh, grandes posibilidades de, de jugar, que son los dos delanteros. Eh, Villamil, por el momento que está atravesando en Bolívar, eh, Justiniano, porque eh, se conocen muy bien y, y seguramente pueden hacer una buena dupla eh, en el medio campo. Eh, sin embargo, eh, había la, la posibilidad también de que eh, Ramiro Vaca pueda jugar. Eh, como te decía, es un poco arriesgado claro. animarme a dar una. Eh, nómina no de, de con quiénes va a comenzar a jugar la selección el día del partido contra Ecuador
2: Claro, porque también escuché a Ramiro Vaca Henry Vaca y, y, y Marcelo Martín, o sea, una locura, un equipo eh, tremendamente ofensivo Oiga, sea, ¿cómo está Henry Vaca después de ese viaje Tel Aviv, Madrid Lima, Bolivia realmente escuchaba que dos días durmió en aeropuertos después de ese viaje desgastante y con el temor por la guerra
8: Sí, se... Seguramente por eh, eh, el bienestar del deportista, eh, no creo que vaya a ingresar desde uh -huh. el Vamos, precisamente por, por todos los contratiempos que él tuvo para llegar a la convocatoria, ¿no? Lamentablemente, eh, un día antes de salir de, de Israel, eh, estalló el, el problema bélico y seguramente eh, viene con cierto tipo de preocupación, con... Eh, eh, temor de, de todo lo que está sucediendo en el país en el que él juega y además eh, no solamente eso, ¿no? que eh, tuvo que estar eh, muchas horas parado en el aeropuerto de Madrid eh, y, y las combinaciones aéreas no le favorecieron mucho, entonces eh, yo no creo que eh, sea titular en el primer partido sin embargo es un jugador muy importante eh, viene haciendo bien las cosas en, en, en su equipo y seguramente eh, es un gran aporte para la selección boliviana pero para Ecuador no creo que lo que sea considerado desde el, desde el primer minuto. Sí,
2: sí, sí, además escuché que estaba algo tocado, ¿no? Y que podría jugar si es que juega contra Ecuador unos 10, 15 minutos. Una más sobre el tema selección. Hoy hablando con los colegas de Bolivisión, que de seguro usted conoce, hablamos respecto a lo que le toca después a Bolivia. A ver, Bolivia enfrenta a una selección paraguaya que estrena técnico, pero va a jugar a Buenos Aires contra la campeona del mundo y Messi, imagínese usted. Y si gana, Puchica va a jugar a Asunción con los ánimos, imagínese. Si empata, los ánimos también están altos. Y si pierde, no, 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 no. Los platos eh, rotos los va a pagar Bolivia. O sea, Bolivia como que la tiene dificilísima en la cuarta fecha. ¿Qué opina usted de esta Paraguay que estrena técnico casualmente en esta tercera?
8: Eh, Paraguay no no ha tenido un muy buen arranque eh, en estas eliminatorias eh, debido a ese motivo el técnico fue cesado en sus funciones en la selección paraguaya eh, sin embargo eh, técnico nuevo eh, seguramente querrá poner lo mejor que tiene para poder eh, obtener un resultado positivo primero contra la Argentina que en condición de local yo creo que se hace demasiado fuerte y que no va a ser un partido muy fácil para la selección paraguaya y eh, bueno Bolivia si tiene la intención de clasificar al próximo mundial seguramente primero tendrá que, que hacer un buen partido contra la selección ecuatoriana y después eh, hoy en día ya no son suficientes la acumulación de puntos en condición de, de local. Hoy en día se tiene que ir a conseguir puntos en, en condición de visitante. Eh, me imagino que el planteamiento eh, tanto de local como de, de visitante de la selección boliviana tendrá que ser ofensivo si, si quiere comenzar a, a sumar puntos. Si no, eh, tendremos que pensar en que otra vez Bolivia eh, quedará en las últimas posiciones de la de la eliminatoria y sin ninguna chance de clasificación.
2: Sí señor hasta esta noche escuché profe que habían vendido alrededor de 15.000 entradas entiendo que hay dos por uno hoy hablaba Costas el presidente que ha, se ha reunido con un grupo de jugadores por el tema premio y demás ¿Cuál es la idea que se tiene? Federación Boliviana habla de que se sienten por bien servidos con veinte mil personas pero realmente ¿Cuánto cree usted que va a asistir este jueves al Hernando Silva?
8: Oh, hay que considerar que es un partido de eliminatorias Claro. Eh, probablemente no, has, no hay mucha efervescencia eh, estos días, pero yo creo que eh, probablemente se llegue a unas 25.000 personas, eh, eh, gente que va a comprar sus boletos eh, a última hora, que eh, probablemente por el horario eh, a mucha gente le va a favorecer eh, saliendo de los trabajos y para poder asistir al partido. Además, eh, como te decía anteriormente, Bolivia se va a enfrentar a otra selección mundialista que me imagino que, que pretende dar un buen espectáculo y seguramente eso es lo que más le interesa a la, a la gente yo estimo que, que va a haber un marco de público importante eh, que tiene que apoyar a la selección boliviana eh, tiene que eh, brindar todo el respaldo que necesita para que eh, los jugadores se sientan fuertes se sientan identificados con su camiseta, con su país y, y se pueda conseguir un buen resultado sin eh, menospreciar para nada a la selección ecuatoriana que viene haciendo las cosas de muy buena manera eh, como te decía anteriormente, desde mi punto de vista eh, es de las selecciones que mayor crecimiento en el continente ha tenido y que eh, está exportando una gran cantidad de, de jugadores a las mejores ligas de Europa de América y de todos los continentes
2: Señor, acá en Ecuador el problema que tenemos la rotura de cabeza es ¿Quién reemplaza a Pervis, si Beder, Caicedo, Janer, Chávez? Ese es el problema que tenemos acá, porque gracias a Dios en Valencia anímicamente se ha recuperado, el fin de semana hubo el clásico de Porto Alegre, Gremio Inter, ya anotó después de que eh, fallaran algunos goles imposibles, recuerda usted en Copa Libertadores y le dijeran de todo, bueno por lo menos esa es la idea que tenemos nosotros acá. Profe, un par de preguntas más la primera, algo nos Adelante, adelantó no Gracias. Adelante. Eh, nos adelantó usted ya el tema de mmm, la casa de apuestas y este paralizar el torneo por amaño de partidos y demás. ¿Qué concepto tiene usted? Es
8: pues una situación muy complicada para el fútbol boliviano. Lamentablemente, eh, en un periodo eh, muy importante de, de competencia de la Liga, eh, se tuvo que, que parar por est estos eh, temas que salieron a la luz pública eh, pero también hay que considerar que es una buena oportunidad para eh, reestructurar el fútbol boliviano el, un fútbol boliviano que en los últimos años se ha visto mermado eh, no ha eh, tenido ningún tipo de relevancia en el eh, contexto sudamericano y seguramente, bueno, con todo, todas las investigaciones que se vayan a realizar y todos los cambios que se están eh, efectuando, no solamente eh, en, el, en la parte arbitral, en la parte del bar, en la eh, en, en muchos eh, aspectos de, de, que involucran el, el fútbol. Eh, primero eh, se pueda limpiar completamente la imagen que, que dejó estas denuncias. Y segundo, que, que bueno, eh, eh, sea por el bien del fútbol boliviano.
2: Claro que sí. oiga profe, no sé si usted coincide conmigo. El problema no son las casas de apuestas, ahora llamadas casas de juegos, porque el corrupto o el corruptor siempre va a estar ahí. Recuerde que el árbitro no se corrompe solo, hay uno que lo corrompe. El, decía un presidente del ML, el bar está ahí, pero depende de quién lo usa. Si lo usa uno con malas intenciones, va a favorecer a determinada persona, porque la tecnología igual la sigue guiando el ser humano. ¿Usted cree que hay que erradicar las casas de, de juego, antes llamadas casas de apuestas, o de repente ellos son los que menos culpas tienen porque el corruptor ya no va a la casa de apuestas, va al arquero, va al delantero, va al árbitro?
8: Es pues una, una pregunta muy complicada de responder, ¿no? Eh, primero porque eh, yo creo que erradicar el tema de las apuestas es muy difícil, claro. eh, es casi imposible, ¿no? Y se, seguramente eso va a seguir existiendo. Eh, lo que sí yo creo que es bien importante que tiene que haber un mayor control en cuanto a los eh, participantes del... De, de todo lo que es el contexto deportivo. Eh, creo que te, tendría que partir por, una, por un tema de esos, ¿no? Es, eh, como te decía, es un tema muy delicado, no se puede eh, eh, erradicar, si así se, se, se quiere eh, llamar eh, el tema de las apuestas, porque de una u otra forma siempre van a existir, eh, ya sea de una, de una forma directa o indirecta. Lo único que sí hay que tener un mayor control es que eh, esto no vaya a afectar el, eh, el entorno de lo que es, de lo que es el, el deporte en sí.
2: Claro que sí. Y en la tercera parte, profe, vamos a hablar de usted. Eh, profe, cuéntenos un poco, desconozco, por eso le pregunto, eh, el día de mañana tomará usted selecciones menores, clubes, recuerde que aquí estuvo Ramiro Blacud en el Nacional, aquí estuvo el Eduardo Rivero también, eh, Julio César Valdivieso vino como jugador del Barcelona y del Quevedo y después fue técnico, eh, es que los técnicos a nivel de sus países se los conocen en divisiones menores y como van avanzando y, y eh, contándole a los jóvenes toda la experiencia que han tenido. Cuéntenos algo de su carrera, profe.
8: A ver, eh, en este momento, como ya te había manifestado, soy parte de la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol, eh, en un rol más administrativo que, que como eh, técnico de ya, campo. Ya, ya. Eh, sin embargo, mi rubro, rubro principal acá es eh, la construcción, algo que no está muy relacionado con el fútbol. Sí tuve la posibilidad de eh, dirigir eh, la selección sub-17 eh, sub de Cochabamba juntamente con un eh, ex futbolista y ex compañero de, de, en algunos clubes y también de la selección que es Wilder Arevalo eh, y eh, vincularme un poquito más eh, en el aspecto eh, como director técnico. Eh, sin embargo, no descarto la posibilidad de que en un futuro no muy lejano eh, me pueda eh, vincular a algún eh, club de, de mi país. Y, eh, y principalmente no como, como la cabeza, como el, el TT, sino más como el, el ayudante, como parte del cuerpo técnico. A mí siempre me, me gustó eh, relacionarme de la mejor manera con... Con los eh, jugadores. Creo que tengo mayor feeling con los eh, deportistas que, que siendo la cabeza de un cuerpo técnico, ¿no? Creo que a veces eh, el rol del ayudante de campo es tan o igual de importante como, como el del Tete.
2: Claro que sí, claro que sí, es el vínculo, el nexo entre los dirigentes y los jugadores, ¿no? Tiene que tener también una metodología y un trato especial. Cierro con esta, hace año y medio hablamos de Sebastián Galil, ahora leí que está en Always Ready, ¿cierto, su hijo?
8: Bueno, tengo la, la suerte eh, de que mis dos hijos eh, están eh, en Always Ready, eh, Sebastián y Matías. Eh, Matías te, recién cumplió 17 años, pero ya integró algunas de las eh, selecciones eh, menores de Bolivia. Eh, él tiene eh, doble nacionalidad. Él nació en el Perú cuando yo jugaba en Alianza yes. Lima. Eh, y bueno, Sebastián eh, ahora está también eh, vinculado en el equipo profesional de Always Red.
2: Ah, de seguro será un gran talento el día de mañana, pues hijo de tigre ¿cómo que dice? T tigrecito <risa> es eh, una vaina. dice, oiga, mi querido profe yo le agradezco por el tiempo que usted ha tenido no para mí, sino para los televidentes de la programación Sumergidos en Fútbol y los oyentes de Radio Ondas Cañadez muchísimas gracias profe, lo dejo en la parte final, siempre deseándole enhorabuena y que el día jueves vivamos un espectáculo.
8: No, un saludo especial, eh, sobre todo a los amigos que que me tocó dejar eh, en, en Ecuador, en mi paso por el MLEC. Eh, grandes amigos, eh, por supuesto. Eh, también eh, agradecer a toda la gente que está mirando su programa por tener la posibilidad de, de conversar un poquito de lo que es el, el fútbol, de lo que anda pasando un poco en, en, en mi país y de, de las expectativas que se tienen para el próximo jueves, que seguramente será un partido muy difícil. Un abrazo y un saludo para toda la gente.
2: Muchísimas gracias a Gonzalo Galindo por el tiempo que le ha dedicado a los oyentes de Ondas Cañaris en la programación Onda Deportiva. Nos vamos es todo, no se cambien, continúen en sintonía de Ondas Cañaris.